0: כאן <עוד>, עוד להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: במגזין דיסקאבר התפרסם ביוני 2015 מאמר תחת הכותרת הנפלאה חולדות חולמות על מקומות אותם הן רוצות לחקור. <עוד> במאמר התברר כי אך בראשים חולמים על העתיד. כשהם רואים משהו שהם רוצים אבל הם לא יכולים להגיע אליו, הם חולמים עליו. יותר מזה, הם רואים בחלום איך הם מגיעים אליו ומשיגים אותו. <מח> לעכברושים יש במוח תאים מיוחדים שנקראים תאי מקום. כשהחולדות מסתובבות במקום חדש, הן זוכרות אותו, ובזמן השינה מופעלים תאי המקום ומשחזרים את המהלכים. גם אם הן לא היו בו עדיין ורק ראו אותו מרחוק. המחקר הזה, מקווים המדענים, יעזור לנו להבין טוב יותר את מה שקורה למוח של בני אדם בזמן השינה. נראה שהקשר בין עכברושים, אך עכברים ובני אדם נטוע הרחק בפרהיסטוריה, והוא קיבל ביטוי תרבותי כשהונצח בסיפור החלילן מהמלין. אני רן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים בעקבות החלילן מהמלין, אבל אל חשש, אנחנו יוצאים אל מרכז אירופה כדי להיפרד מכמה ילדים שיצאו לאחד ממסעות הצלב המוזרים בהיסטוריה. זוכרים את הסיפור החלילן מהמלין? את כל הסיפור? אז תקשיבו. <מח> על גדת הנהר וסר שבסקסוניה התחתונה בגרמניה הוקם בשנת 851 מנזר. סביב המנזר הלך והוקם יישוב קטן שבתוך 300 שנה הפך לעיירה קטנה וחביבה שכינתה את עצמה המל. אז היו הייתה עיירה בגרמניה בשם המל. זאת אומרת, גם היום יש האמל, אבל אתם מכירים אותה כהמלין. ובשנת 1284 קרה שם משהו מוזר. <ע uncommon> העיירה סבלה ממכה של חולדות. מה זה סבלה? קרסה. מדי יום ביומו הגיעו אל עיר הנהר הזאת דוברות, סירות, עמוסות בכיתה ושעורה, שאוכסנו בממגורות המלין, והמתינו לתורם להפוך לכמח עבור תושבי העיירה. אך בראשי סקסוניה התחתונה חגגו. חגגו והתרבו כמו חולדות. עכשיו, אין בעיה עם חולדות, רק שעם החולדות הגיעו גם פרעושים ושאר מטרדים. חוץ מזה, הם פשוט אכלו את כל החיטה והשעורה. החיים בעיירה הציורית הפכו בלתי נסבלים, והתושבים המיואשים לא ידעו מה לעשות. כמו בימינו אנו, הוציאה העירייה קול קורא, והודיעה כי כל מי שיצליח למצוא פתרון לבעיה, יקבל אלף מטבעות זהב. רק שמישהו ייפטר מכל העכברושים האלה. <מקרה> במקרה, בדיוק למחורת הגיע להמלין איש מוזר, לבוש בבגדים צבעוניים וצעקניים, והוא טען שהוא לוכד חולדות נודע. אני אטפל לכם בחולדות, הוא אמר, תמורת סכום נאות, כמובן. <מקרה> לתושבי העיירה ההצעה נפלה כמו מהשמיים, והם מיד שלחו אותו לעבוד. כל מה שעשה האיש המוזר היה להוציא חליל מאחד מכיסיו ולהתחיל לחלל. ההשתאות של תושבי העיירה התחלפו בהבעות של תליעה והפתעה, כשמכל חור אפשרי בהמלין יצאו עכברים וחולדות והתהלכו כמו מהופנתים אחרי החלילן המסתורי. הוא הוביל אותם אל גדת הנהר וסר, ממנה זינקו כל המכרסמים אל מותם בתביעה במי הנהר. אז חזר האיש אל העיירה ודרש את התשלום המגיע לו. דיל זה דיל. אבל ראש העירייה היה כנראה טיפוס לא משהו, ואחרי שסיים לצחוק לו בפנים, נתן לו רק 50 מטבעות זהב. את החלילן זה פחות הצחיק, והוא עזב את העיירה בזעם. אחרי כמה ימים הוא חזר בדיוק כשהמלין חגגה יום חג ואת הנקמה שלו הוא התכוון להגיש קר. ממש קר. <ע> <ע> כיוון שהיה חג, כל המבוגרים היו בכנסייה והחלילן הסתובב ברחבי המלין לבוש בירוק וניגן בחליל שלו מנגינה מסוג אחר. זו הייתה מנגינה שונה לחלוטין, כי הפעם יצאו מכל הבתים ומכל החצרות כמעט כל הילדים של המלין. 130 ילדים רצו אליו, דילגו לעברו, רקדו לכיוונו, וממש כמו העכברים, הם הלכו אחריו כאילו היו מכושפים. והם המשיכו ללכת אחריו אל מחוץ לעיר ואל עבר ההרים, ונעלמו איתו לעד. כולם, חוץ מילד חירש אחד, ילד עיוור אחד וילד פיסח אחד. הסיפור הזה, שהפך לאגדה ברבות השנים, לא נודע מחוץ להמלין במשך מאות שנים. הוא קיבל תהודה על ידי האחים גרים שסיפרו אותו מחדש.
0: שני אחים גרמנים במאה ה-19, שכמו שהיום יש אנתרופולוגים נניח, שמלקטים סיפורי עם, אגדות, או הולכים לכל מיני זקנים ממרוקו, מפולין להבדיל, ו- ושומעים מהם כל מיני אגדות וסיפורים, ואחר כך כותבים אותם, וזה למעשה חלק ממחקר האנתרופולוגיה.
1: זוהי ההיסטוריונית פרופ' אלינואר ברקת. חוקר את ימי הביניים.
0: אבל האחים גרים לא היו חוקרים אנתרופולוגים, הם היו אוספי סיפורים. הם ראו לנגד עיניהם את הצורך לשמר את סיפורי הסיפורים הגרמנים, שלימים הפכו להיות נחלת, חלק, כמה מהם הפכו להיות נחלה, נחלת הכלל, והפכו להיות סיפורי ילדים, והפכו להיות וולט דיסני, והפכו להיות כל מיני מתוקים, אבל למעשה הסיפורים האלה הם סיפורים אפלים, מפחידים, כמו היער השחור, שמהם הם באו, זאת אומרת... כל התרבות הגרמנית של המאה ה-19, של התקופה הרומנטית, של המיתולוגיות הטבטוניות, זה הכל אפל, אלים. כל אגדה כזאת שתיקחו מהאחים גרים היא אגדה אלימה, שיש בה מכשפות, זאבים רעים, טורפים, ילדים נאכלים, כל מיני זוועות כאלה. שעד היום אני לא מבינה איך סיפרנו את זה לילדים שלנו באיזה מין שמחה. <laughs> על פניו, נראה שאין לסיפור החלילן
1: מהמלין מוסר השכל כלשהו.
0: <laughs> אני חושבת שיש בו מוסר השכל ברור לגמרי. החטא ועונשו. האנשים בעיירה הזאת חטאו, בצור... בפירוש חטאו. הם התחייבו לשלם לחלילן סכום כסף, הוא עשה את העבודה, הם לא שילמו לו. יש פה מוסר השכל ברור ומפורש. העונש, אנחנו יכולים להגיד היום שהוא לא מידתי, אבל מה שלא מידתי בעינינו היום, או לא פוליטיקלי אורקט, לא היה כזה ב- במאה ה-18 או ה-19, או במאה
1: ה-13. ובכל זאת, הסיפור מהלך אימים על השומעים אותו כבר 734 שנים. ויש לזה סיבה טובה, כי הסיפור הזה אמיתי. משהו מאוד טראומטי קרה בהמלין ב-26 ביוני 1284. משהו שנחרט בזיכרון של תושבי העיירה ונחקק על קירות הזכוכית הצבעונית של הכנסייה המרכזית בעיר. למרות שהכנסייה חרבה לפני כמעט 400 שנה, על אחד הוויטראז'ים שם נכתב כי באותו היום, ב-1284, הגיע אל העיר חלילן צבעוני ולקח איתו 130 ילדים. בארכיוני העיירה מופיע התיעוד הבא משנת 1384, חלפו 100 שנים מאז שעזבו הילדים שלנו. מה שהוא קרה בהמלין, ובגללו נעלמו כל הילדים מהעיירה. מה? ככל שהלכו השנים וחלפו, ככל שנקפו המאות, הסיפור עבר אבולוציה. בהתחלה, הוא לא יצא מהמלין.
0: לחשוב שהיום העולם הוא גלובלי והתקשורת היא מהירה, זה נכון, ואנחנו נוטים לחשוב אבל שבימי הבינים זה לא היה ככה ולא הייתה תקשורת ולא ידוע, זה פשוט לא נכון. הדברים עברו במהירות, מפה לאוזן, בשמועות, סוחר אדם שעבר ממקום למקום, השמועות עברו, אני מכירה יותר את התקשורת בארצות האסלאם, זה היה די מהיר. הדברים נכ... נכתבו, מכתבים, עברו בשיירות מסחר, הגיעו ממקום למקום, היה... הייתה תקשורת, היו דרכים, היו סוחרים. מעניין אגב שהרבה מאוד, גם בארצות הנצרות, היו סוחרים יהודים, שהיה להם יותר מאת המלך לעבור ממקום למקום, כי הוא רצה שהם יעסקו במסחר ובכלכלה, הוא נתן להם. והדברים עברו, הם עברו והם הופצו, ובוודאי שהם... קיבלו אחר כך רבדים על גבי רבדים על גבי רבדים, כמו שהדמיון האנושי יכול...
1: ובכל זאת, רק במאה ה-15 הסיפור הצליח לפרוץ ולצאת אל מעבר לגבולות המלין, והפעם נוספו לו עוד אלמנטים. החלילן היה יפה תואר. הוא היה לבוש יפה, נוסף לו גיל, הוא היה בן 30, והחליל שלו... היה כסוף?
0: הדמיון האנושי מוסיף רבדים, אבל בסך הכל אנחנו מכירים את התופעה של הטרובדורים, שהם גם זמרים נודדים, גם נגנים נודדים שהיו עוברים ממקום למקום, שרים את השירים שלהם, מקבלים תמורת זה איזשהו מאכל או איזשהו כמה מטבעות. זאת הייתה תופעה די ידועה. יש אפילו... הסיפור המאוד ידוע על ריצ'רד לב שבדיוק חי באותה תקופה, שזה במאה ה-12, הוא אה, לא אהב למלוך באנגליה כזה התעסקות עם כל מיני דברים מעצבנים, אז הוא אהב להילחם. אז הוא יצא למסע הצלב השלישי. וכשהוא חזר ממסע הצלב השלישי, הוא עבר דרך אירופה ונתפס בשבי. מישהו מהאצילים באירופה תפס אותו, כלע אותו בטירה שלו וביקש, בשביל ש... מה עושים את זה? כופר. אנגליה הייתה בהלם, בגלל שהם היו צריכים לגייס סכומים אדירים של כסף. המלך, הוא השאיר את אחיו, ג'ון בלי ארץ, והוא גבה מיסים מאוד uh, רבים, ובגלל זה הוא נחשב בהיסטוריה האנגלית כמלך uh, אכזרי, ושרובין עוד uh, יצא נגדו, זה אגדה גם כן. אבל מה הסיפור? שיום אחד תרובדור כזה, שעבר מארץ לארץ באירופה, Uh, הלך ושר את השירים שלו, כמו שטרובדור עושה. הוא עמד ליד טירה אחת, ליד מגדל כזה של טירה אחת, ושר. ופתאום, מחלון, אחד החלונות, הוא שמע שמישהו עונה לשירה שלו באותו שיר. מתלווה אליו לאותו שיר. וככה גילו את ריצ'רד לב הארי, איפה הוא כלוא. זאת אגדה, אבל זה רק מראה לך שהטרובדורים... עם... שהיה דבר כזה,
1: היו תורבדורים ששאו וניגנו, כן. במאה ה-16 נוסף לסיפור אלמנט חדש, עכברים. כן, בסיפור המקורי כלל לא היו עכברים, עכברושים או כל מכרסם אחר. אירופה של שנות ה-1500 סבלה קשות. האוכלוסייה הידלדלה דרסטית בעקבות מגפות קשות, הידועה ביותר הייתה מכה של דבר. זו הייתה הפעם השנייה שאירופה חטפה מכה כזאת. במאה ה-14, מגפת המוות השחור חיסלה חצי מאוכלוסיית יבשת אירו-אסיה תוך ארבע שנים. למרות שהיא מוגרה ברוב המקומות, המחלה התפרצה מדי פעם בכל רחבי היבשת עד המאה ה-19. אחת ההתפרצויות האלימות התרחשה עם תחילת המאה ה-16. רק בפריז נהרגו עשרות אלפי אנשים כל שנתיים. המחלה הופצה עד רוסיה, דרך לונדון, אמסטרדם, איטליה, אוסטריה, נורבגיה ועוד מדינות בכל היבשת. האירופים המבוהלים לא יכלו לקשור את המחלה ודרך הפצתה לחיידקים. אף אחד לא ידע מה זה חיידקים בכלל. בהפצת המחלה הואשמו החולדות.
0: מדור לדור, משנה לשנה, ממאה למאה, אנשים, הסיפור מתרחב, מוסיפים לו כל מיני דברים, ובאופן טבעי אנשים מוסיפים את הדברים שמטרידים אותם לסיפור שחיה, שקרה במאה ה-13, ובמאה ה-16 מטרידים אותם דברים מסוימים. אז הדבר הטבעי ביותר בעולם זה להכניס לפה את, את החולדות, כי הם האשימו את החולדות בדבר השחור, ש... זה מה שהם צדקו כמובן.
1: הגרסה הזאת של החלילן מהמלין היא הגרסה שהפיצו האחים גרים. אבל מה באמת קרה? יכול להיות שבאמת הירה למה איבדה את כל הילדים שלה בבת אחת ביום אחד? <תשוב> התשובה היא כן, אבל השאלה היא
0: איך. אני חושבת שהתיאוריה, אחת התיאוריות המובילות היא מגפה שבגללה הוציאו את כל הילדים מהעיירה או מהכפר, או שהילדים מתו, או שהם טבעו. הייתה איזו תביעה המונית של ילדים בנהר. יש סברה שהילדים נפלו קורבן לתאונה, שהם טבעו בנהר, אבל באמת המגפה, אולי, אולי, אה, אולי בזכ... בגלל המגפה הילדים נעלמו. דן הוא המוות, הוא המוות שמוביל את הילדים אל המגפה, ואנחנו יכולים להיזכר, אם אנחנו רוצים, בסרט הנפלא של איגמר ברגמן, החותם השביעי, שמדבר שהדימויים שלו לקוחים מהאפוקליפסה, חזון יוחנן, אבל הוא מדבר על המגפה הזאת באירופה, ושם המוות משחק שחמט עם, עם האביר או עם גיבור הסרט, שזה סצנות, סרט
1: מופת. תיאוריה נוספת מנסה להסביר את הסיפור על ידי להטוטים לשוניים. <מת> לפי הסברה, הביטוי ילדי המלין לא מתייחס לילדים, לצאצאי התושבים, אלא באופן כללי לבני המקום. תושבי העיירה הם בני המלין, ילדי המלין. על פי התיאוריה הזאת, בני היישוב פשוט עזבו אותו ועברו
0: למקום אחר. לא חושבת שהייתה יכולה להיות הגירה גדולה בגלל שאנחנו עדיין נמצאים במשטר הפאודלי ובמשטר הפאודלי שאומנם הוא כבר מתחיל קצת להתערער במאה ה-13 אבל לא לגמרי ובמשטר הפאודלי העיקר קשור לאדמה קוראים לו צמית, צמית זה קשור אסור לו לעזוב את האדמה, הוא שייך לאדון זה נכון שבמאה ה-13 זה מתחיל קצת להתערער וכבר מתחילות להיווצר ערים קטנות, ערים בורג ערים קטנות, אבל עדיין אני לא רואה תנועת הגירה גדולה במאה ה-13 באירופה ולא בגרמניה.
1: רבים מתושבי המלין התיישבו במקום שהוא היום פולין. ככל הנראה, צעירים שהחלו את חייהם העצמאיים והיו חסרי תעסוקה, הגרו כדי להתחיל חיים חדשים במקום חדש. בעלי קרקעות ועסקים היו מפעילים ציידי ראשים שחיפשו וגייסו כוח אדם ברחבי גרמניה. אבל אולי התיאוריה המעניינת מכולן היא הסברה לפיה הילדים הצטרפו למסע צלב. מסע צלב של ילדים. בואו נחזור לשנת 637 לספירה. ירושלים וכל המרחב נופלים לידיהם של הכובשים המוסלמים. האימפריה הביזנטית מאבדת את הפרובינציה החשובה שלה, פלסטינה פרימה. על פי העדויות, הכובשים שהגיעו מפרס רצחו כמעט מאה אלף נוצרים רק בירושלים. הם הרסו את כנסיית הקבר והחרימו חתיכת עץ שעל פי האמונה הנוצרית הייתה השריד האחרון מהצלב עליו סבל המשיח. האימפריה המוסלמית המשיכה להתרחב ובימיה הגדולים, הגדולים הגיעה דרך צפון אפריקה עד צרפת. מאות שנים חלמו הנוצרים באירופה על חזרה לירושלים, על שחרור שטחה של ארץ הקודש. כדי לשחרר את ירושלים, הנוצרים היו צריכים להגיע אל הלבנט. וכדי להגיע לשם, הם צריכים ללכת. ברגל. אז הם יצאו למסעות כשסמל הנצרות אל מול עיניהם. הם יצאו למסעות
0: צלב. מסע צלב זה תוצאה של כמה נסיבות כלכליות, פוליטיות, ואני לא רוצה להיסחף ולהגיד תיאולוגיות, כי התיאולוגיה זה רק כיסוי פה. מי שיזם את מסע הצלב היה אפיפיור אורבן השני. והוא היה אדם שמאוד קיצוני בדעותיו, והוא היה אדם שידע טוב מאוד לקרוא את המפה של אירופה, והוא ראה שהמצב באירופה הוא לא טוב. למה? הצילים חלקם מתרוששים. הצילים היו צריכים להילחם, זאת, זה היה תפקידם. עכשיו, נגד מי הם יילחמו? אז אין להם עם מי להילחם, אז הם נלחמים אחד עם השני. אם הם נלחמים אחד עם השני, אז לא מאבדים את האדמה, העיקר לא יכולים לעבוד. המצב לא טוב, זה דבר אחד. דבר שני, התחילו לצמוח ערים, ערים כמו ונציה, גנואה, אמלפי, הן מחפשות נתיבים חדשים בים התיכון, הים התיכון היה בשליטת המוסלמים, אז כאן יש איזה מצב שהם סגורים ביבשת ולא יכולים לצאת, זה דבר שני. דבר שלישי, ספרד, הרקונקוויסטה של ספרד, כאן יש איזה רצון לכבוש מחדש. במירכאות כפולות אני אומרת, את ספרד, אז יש, מתחילה חדירה של אבירים לצפון ספרד, ניסיונות כושלים, אבל רצון כאילו לשחרר, אני מדגישה, את ספרד. זה דבר שלישי. והדבר הרביעי שצריך להוסיף לזה, זה שהייתה אווירה, זה היה המאה ה-11, זה המילניום. חיכו לישוע שיחזור. הייתה אווירה משיחית, היה סיר לחץ באירופה. אנשים חיכו לישוע. הוא אמר שהוא יחזור בתום אלף, זה כמו שאנחנו חזר... באג אלפיים, אתם זוכרים את ההיסטריה של באג אלפיים, אז תארו לעצמכם את ההיסטריה של האלף, המילניום הראשון. זאת אומרת, אירופה הייתה סיר לחץ, והאפיפר הזה היה אדם מתוחכם. היה לו תירוץ. מה היה לו התירוץ? הסלג'וקים, שזה שבטים טורקים שיצאו מאסיה, מוסלמים סונים, כבשו את אסיה הקטנה, וצרו על קונסטנטינופול, שהייתה העיר הגדולה ביותר במרחב הנוצרי, אמנם נוצרים מזרחיים. והקיסר הביזנטי שלח מכתב לאפיפר וביקש עזרה של איזה כמה גדודים. עשרים שנה אחרי זה הוא מצא, הוא מצא את התירוץ, כבר לא היה צריך, כבר לא היו סלג'וקים, כבר לא איימו על קונסטנטינופול, אבל זה היה התירוץ. ואז הוא כינס ועידה בקלרמון בצרפת, 1096, והכריז על מסע צלע. זאת הייתה המצאה חדשה, מעולם לא היה דבר כזה, הוא המציא את זה, הוא המציא את זה לצרכים כלכליים, לצרכי, מה הוא הציע שם? למי הוא פנה? הוא פנה לאצילים, הלוחמים, ואמר להם, כל מי שיוצא למסע צלב, קודם כל יש המון זהב וכסף בארצות האסלאם. יש אדמה, תכתסו, תכבשו את האדמה. אבל הנימוק הקדוש, התיאולוגי, לשחרר את הקבר הקדוש, מה זה לשחרר? הקבר הזה היה תחת שלטון האסלאם כבר מהמאה השביעית. מה, נזכרתם? פתאום לשחרר אותו? זה רק תירוץ. עכשיו, למה שהאצילים ייסו? הבטיח להם אדמות, הבטיח להם, הבטיח להם מחילת עוונות גורפת, מה שנקרא אינדולגנציה. כל מי שיוצא למסע צלער, הוא מקבל מחילת עוונות גורפת. מי שיהרג, יהרג ויקבל מחילת עוונות. מי שיחיית, יהיה לו אדמה, יהיה לו זהב, יהיה לו כסף, יהיה לו נכסים.
1: בתפילת המאה ה-13 מסופר על ילד אחד בצרפת שחלם חלום. יכול להיות שזה היה בגרמניה, זה לא ברור. המקורות השונים מבלבלים בין השניים, אבל בכל מקרה הסיפור דומה. בכל מקרה, בחלום ראה ילד חבר. זה היה החבר של כולם, החבר האולטימטיבי. הילד פגש, את ישוע מנצרת, שהורה לו לצאת ולהוביל מסע צלב על מנת להמיר את כל המוסלמים בארץ הקודש לנצרות, ובכך לסיים בדרכי שלום את כל העניין הזה עם ירושלים הכבושה. לא כל חלום של ילדים הוא עילה למהפכה, אבל על פי הסיפור הזה, זה לא היה סתם חלום. ערפתי או גרמני, הילד מתחיל לשאת סדרה של דרשות ומספר על החלום שלו. הוא לא מפסיק בזה, הוא מבצע כמה ניסים, מה שמקנה לו 30 אלף עוקבים. ילדים. צבא של ילדים.
0: אנחנו יודעים עליו שהוא היה רועה צאן, הוא היה בן 12. מעניין שהתופעה של רועי צאן שרואים כל מיני דברים קרתה, יש לנו כמה פעמים בהיסטוריה שהסיפור הזה חוזר למשל בפורטוגל. יש עיר שנקראת פטימה, זה שם היו שני ילדים שראו צאן וראו את הבתולה שקראה להם, ומאז יש שם אתר לעלייה לרגל, או לורד, העיר לורד בצרפת, ששם ילדה ראתה את הבתולה, וז'אן דרקשה הייתה ילדה בסך הכל. זאת אומרת, התופעה הזאת שילדים רואים את החזיונות... זה נובע מהאמונה שהילדים הם תמינים, הם טהורים, ולכן הישו או מריה מעדיפים להתגלות אליהם, ולא למבוגרים המושחתים כבר שהסתעבו.
1: הילד הצרפתי או הגרמני, תכף נפתור את העניין הזה, הוביל את החסידים שלו אל הים התיכון. אתם תראו, הוא הבטיח להם, הים יחצה לשניים כדי שאנחנו נעבור דרכו עד לירושלים. על חוף הים הם מחכים. ומחכים. ומחכים. אבל הים לא ממש שם עליהם. ואז קורה נס. עוד רגע נחזור אל הנס הזה, אבל בואו נפתור קודם את הסוגיה. גרמני או צרפתי? נראה שהיו שתי תנועות שונות ב-1212, גם בגרמניה וגם בצרפת.
0: בוודאי שהיו כל הזמן התעוררויות כאלה, דתיות. אני קוראת להן דתיות, אבל מי שאירגן אותן ויזם אותן, לא הדת לא הייתה בראש מעייניו. אבל הנשים היו אחוזי התלהבות. זה בכלל תקופה מאות ה-11, 12. וגם קצת, ה-13, תקופה של איזה, איזה מיסטיקה מרחפת באוויר, איזה ציפייה משיחית כזאת, וכל הצרות שקרו, והמגפה, והמלחמת, הכל הגביר את התחושה הזאת של כאילו קץ העולם, וצריך לעשות דברים. ומסעות הצלב, מסעות הצלב רובם היו כישלון, היו רק שני מסעות הצלב מוצלחים, הראשון והשלישי, שהניבו משהו, כל היתר היו דברים מוזרים ביותר.
1: כיוון שהיו מאוד דומות, התיעוד ההיסטורי פשוט הלחים בין שתי הגרסאות. הסיפור הראשון, הגרמני, מתאר את קורותיו של ניקולס, רועה חלקלק מחבל הריין, שמנסה להוביל קבוצת ילדים מעבר לאלפים האיטלקיים, באביב 1212. הוא אומר להם שהים יתייבש עד שיגיעו אליו כדי שיצעדו בחרבה עד ירושלים והילדים רצים ומפיצים את הבשורה ברחבי גרמניה. הם מתכנסים בקלן וכיוון שכמות הילדים גדולה מאוד הם מתפצלים לשתי קבוצות ויוצאים לכיוון שווייץ. היה קשה, קשה מאוד. שני שליש מהילדים לא שרדו את הדרך בהרים. רבים מהנותרים שבו על עקבותיהם הביתה. בקיץ הגיעו לעיר הנמל גנואה שבאיטליה למעלה משבעת אלפים ילדים והלכו מיד אל קו המים. אבל הים לא נחצה עבורם. חלק מהילדים האשים את ניקולס בבגידה. חלק המתין להחלטה אלוהית. ורובם המכריע של הילדים פשוט השתקע בעיר אחרי שהמקומיים אימצו אותם. <מת> ניקולס עצמו נסע לפיזה עם שארית הילדים שהתפזרו לאורך הדרך. הוא המשיך עם כמה מהם ואפילו נפגש עם האפיפיור.
0: יש איזה סיפור שהוא, של, שלמעשה התושבים לא כל כך ממציא אותם, כי הם לא כל כך אוהבים ילדים גרמנים אה, אה, עד היום, כן? אבל אה, מכיוון שהים לא נחצה והתושבים לא כל כך מתלהבים, אז הייתה לו פגישה, אולי, לכאורה עם האפיפיור, והאפיפיור אה, חס על הילדים ושחרר אותם משבועתם. אמר להם, ילדים, אתם משוחרים לכו הביתה.
1: אף אחד מהילדים בסיפור הזה לא הגיע לארץ הקודש. שאר הילדים חזרו הביתה לגרמניה, אולם ניקולס עצמו מת באלפים. ההמון הכועס, האבל והמזועזע בגרמניה הוציא את זעמו על אביו של ניקולס, והם תלו אותו. הסיפור השני של מסע הצלב של הילדים מגיע מצרפת. הפעם רואה עדר הילדים היה סטפן מקלואה, ילד בן 12, שסיפר כי הוא נושא מכתב הממוען למלך צרפת. כותב המכתב היה ישוע הנוצרי. ועם מכתב כזה, אין פלא שילדים בגיל שלו התחילו להידבק אליו. הוא היה ראש החבורה. וזו הייתה חתיכת חבורה, עשרות אלפי ילדים ומבוגרים. כשהגיעו לאסן דני, הוא ביצע כמה ניסים והחל להטיף בכנסייה מקומית. כך הוא עשה בכל רחבי צרפת, מבטיח לתושבים להוביל גדודים של ישע לירושלים הכבושה. בסוף סיבוב ההופעות הזה הוביל סטפן מסע כושל מבן דום למרסיי 678 קילומטר. מרחק של שבוע הליכה רצופה. הם היו רעבים ללחם, התקיימו מקיבוץ נדבות, ובסוף הרוב פשוט... חזר הביתה.
0: לא, מה שקורה להם זה הרבה יותר חמור, בגלל שהרבה מתו ומרעב ומתלאות הדרך וכולי. כשמגיעים למרסיי, הים לא נבקע כצפוי.
1: זוכרים את הילדים המחכים על קו החוף וממתינים לנס? אז הנס הגיע בדמות צירות. הילדים הועלו אל הסירות שהשיתו מר יו הברזל ומר וויליאם מפוסקר, שני סוחרים שהובילו את הילדים מחוף הים התיכון האירופי ישירות אל טוניסיה. ושם הם פשוט נמכרו לסוחרי עבדים.
0: צריך להבין שילדים בימי הביניים זה לא היה כמו ילדים של היום, שאנחנו מטפחים אותם ו- ונושאים אותם על כפיים והם למעשה שולטים בנו ואנחנו מונעים על פי הצרכים שלהם. ילדים זה היו מבגרים קטנים שהיו צריכים גם לעבוד וגם ללמוד כמעט, ולא, כמעט ואף אחד לא למד. הילדים היו צריכים לעבוד מהרגע שהם יכלו לעמוד על הרגליים, אם, אם הם היו ילדי קרים, ילדי אצילים, היו צריכים להילחם, ללמוד להילחם. ילד לא נחשב, ילד לא התייחסו אליו בצורה יוצאת, הוא פשוט איש קטן שצריך להביא תועלת, זה הכל. אין שום... שום התייחסות מיוחדת לילדים, אז זה ככה שצריך להבין את זה שהמובגרים פשוט ראו כאן סחורה, פשוט מאוד סחורה טובה.
1: תכלס, <תאחלס> כל הסיפור הזה על מסע צלע ושחרור הארץ הקדושה מידי המוסלמים, הכל היה המטלה של סוחרי עבדים. שניצלו את המצב הפוליטי לטובתם העסקית. קלאסי. סיפורו של מסע הצלב של הילדים לא מסביר עד הסוף את הסיפור של החלילן מהמלין. למשל, למה דווקא המלין? בעיירה ברנדנבורג מכירים סיפור דומה, בו מגיע אדם אל המקום ומפתה ילדים באמצעות מוזיקה. גם את העיירה ארפרוט עזבו בשנת 1257, יותר מאלף ילדים השתקעו בארנשטאט ואומצו שם על ידי התושבים. כשנודע להורים שלהם בבית מה קרה, הם מיד דאגו להחזיר אותם הביתה לצמיתות.
0: פה איך <אח> כבר אמרנו.
1: דמותו של החלילן היא אחד הסמלים של העיר המלינק היום. בכל יום ראשון של חודשי הקיץ, העיר מתכנסת במרכז הישן שלה, שם נעשה שחזור שבועי של האירועים הדרמטיים שהתרחשו בעבר. יש בעיירה רחוב אחד שנקרא בוני לוסנשטראסה, רחוב ללא טופים. לא מנגנים בו מוזיקה אף פעם.
0: אני חושבת שיש הרבה סיפורים כאלה בהיסטוריה, רק לך רק לאנגליה ותראה שם אין סוף סיפורים. המלך ארתור, לנסלות, קמלות, הכוסי מרלין, כל זה מה? אין, כל הסיפורים האלה שאנחנו מכירים ועושים בוולט דיסני, עושה מהם סרטים וכולי, הן אגדות שנבנו, או רובין הוד למשל, הן אגדות שנבנו על סמך איזשהו גרעין היסטורי מסוים. קטן מאוד כנראה הרבה פעמים. אבל השנים שחלפו, וגם למשל רובין הוד, המצוקה של האיכרים, כל, כל מיני אילוצים, הביאו את האנשים לבנות רבדים רבדים ולבנות לעצמם. היום יש לנו סופרמן, נכון? גיבורי על. אז אלה היו גיבורי, אז אנשים בנו לעצמם גיבורי על, והזינו את הדמיון שלהם, וזה אולי קצת הקל, עליהם, הקל על המצוקה שלהם, כי רוב האוכלוסייה היו צמיתים רעבים ללחם, מדוכאים ומנוצלים עד עפר. אז במשהו הם היו צריכים ל- 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 להקל על המצוקה שלהם, סיפורים כאלה בערב על יד ה... אם היו עצים לאוויר בכלל. אז כן, יש הרבה מאוד סיפורים כאלה לכל עם ולכל תרבות.
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאלינואר ברקת, תודה גם לאור מנהר שחילל וחילל והיה על ההפקה, ולניר גורלי שנעלם מהאולפן והיה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה מחכים לכם באתר שלנו, באפליקציה כאן אודי, בכל יישומון הסקטים, וגם באפליקציית ספוטיפיי. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.